0: スペクトラムラジオあなたの知らない障害の世界はいということで始まりましたスペクトラムラジオを略してスペラジということでメインパーソナリティを務めます株式会社 ASP 代表の平塚ですちょっと日が空いてしまいましたがまた腰の方再開していこうと思いますはいで今回はタイトルを見ていただいたら分かったと思うんですけど、えっと、簡単に言えばお知らせ会になります、まあ、どういうことかっていうと今後の更新についてなんですがこれまであの障害児教育の戦前編の歴史とかっていうところある程度まとめてから何、えー、て言うんですかねちょっと授業チックというかお堅くあのお堅くっていうのもあれですけどお話しさせていただいた、まあ、結構長尺でやってきたんですけどそれよりかはもうちょっとこう細かく1日5分とか23分とかぐらいな形でコンスタントに配信させていただいてでまとまった段階である程度まあ作業用じゃないですけど一通りまとまったのを再整理して提供させていただくっていうような形にチャレンジしてみようかなと思ってますなん、まあ、でそう思ったかっていうとあのすごく直接的になんかそうした方がいいよっていう風に言われたようなわけではないんですが最近僕古書店に通ってまして古書店ってあのちょっと古本屋よりちょっと入りにくいようなあの古めの本単純に古本じゃなくて歴史的に価値のある本だったり、まあ、その他 CDDVD、えー、学,学術賞美術賞とかいろいろ含めて売ってるようなお店なんですけど。そこに通ってて気づいたことがあって、古書店ってなんかすごくいいキュレーションサービスだなって思ったんですよね。まあ、どういうことかっていうと、大概その僕ら今買い物するときって Amazon だったり、ZOZO だったり、まあ、いろんなネットサービスだったりっていうところで買い物すると思うんですけど、まあ、買い物するとき欲しいもの決まってて買うときがほとんどなんで、あんまりこうウィンドウショッピングとかしないタイプなんで、あの行って買ってすぐ買えるぐらい、まあ、新しい発見は特にないかなっていう感じで他のサービス例えば SNSTwitterFacebook とかストリーミング系の YouTube とか Netflix とかっていうのも基本的にこれまで自分が検索したこととか見たことっていうのに基づいてあなたってこういうの好きですよねっていうのでなんとなくこう自分のパーソナリティを理解したコンテンツ提供っていうのをしてくれるじゃないですかありがたいことに。ありがたいことにっていうかまあしてくれると思うんですけどそうすると何て言うか自分が好きなものの範囲の中で新しいことへの出会いっていうのがまああるっちゃあるんですけど一方でそのバブル自体自分の興味関心とかの幅とか円とかっっっててていいいいううのが広が広らないなっていうふうに思っていてで、その点ですね、古書店はね、すごくいいんですよ。まあ何がいいかっていうと、まあ多分仕入れてる時にその需要とか価格とかもいろいろあるとは思うんですが、なんかそれよりも、あの、運営されてるお店主の方だったり、まあその会社、法人自体だったりっていうところの色がすごく色濃く出ていて、あの、別に我々,の興、まあ、我々の興味関心というかその需要という意味では考えてるんでしょうけどあの自分が全然興味がなかったようなものに関してもこれいいでしょっていうので結構出してくれるんですよね。なんであ,のあんまりさすがにすごく古くてめちゃくちゃ高いのだと本当に10万20万とかあのするんでなかなか手は出せないんですけど、まあ、定期的に品替えがあってワゴンとかに。最近「入れてきました」っていう古書が並んでて見てみるとえこの時代にこんな本書いてたんだこんなことあったんだっていうのが結構たくさんあってですねなんかそれってすごくいいなって思ったんですよなんか最近はそこにめちゃくちゃ通う、まあ、めちゃくちゃといっても週1ぐらいなんですけど通ってあの本当にオフィスに本が本が山のようになるっていうのを初めてあの経験してるんですけれども。っていうのもあって、ちょっと長くなっちゃいましたけど、まあ、何が言いたかったかっていうと、自分の、えー、興味関心のあるところから、えー、さらに幅を広げていくっていうことが一つ大事だなと思ってます。でその上で僕のあの配信でもこれまでも障害っていうのを軸にまあ歴史を主に、えー、と改、ま、めて深掘っていくっていうようなスタンスを取ってたんですが結局それやってる過程でもこの時のこの時代に何でこの人がこういうことを書いたのかとかなんでそういう出来事に注目したのかっていう背景まで考えるするとその時の政治体制ってどうだったのかとかどういう経済状況だったのかとか文化はどうだったのかとかどういう芸術の担い手がいたのかとかどん,どんどんどんどんその。知らなきゃいけないことって言うと言い過ぎかもしれないですけどより深く知るために助けてくれる別の領域なことっていうのがたくさんあるなと思っていてで我々の配信するコンテンツっていうのもなんかそれに近しいようなことができたらすごくいいなっていうふうに思ってます障害一つって言ってもその社会の一側面を障害っていう軸で切り取った時にどう見えるかっていう話にしかえ過ぎないのでまあ、そこに軸足を置きつつじゃあ別な角度から、えー、事象を見た時に今度はどういう見え方がするんだろうかっていうのとか、えー、と自分自身がじゃあこの角度から見てみようっていうふうに考えた時にそれが他の人にとってはあその角度から見ようと思ったことはなかったっていうようなことがあるかもしれない、まあ、そうした中でじゃあここってどうなんだろうっていう連鎖反応がもしかしたら起きるかもしれないですよねなので僕と,僕としてはそれぜひやってみたいなというふうに思っていてなんで今後は基本的に僕が、まあ、あの、できればデイリーで、あの、調べたことというか気づいたこととか、これってどうなんだろうというふうに思ったこと、まあ、新しい発見プラスクエスチョンとかっていうのを織り交ぜながら、その日の一日の終わりにですね、こういった形でお伝えさせていただいて、皆さんからレスポンスがあると非常に嬉しいなという,のというふうに思ってます。なんで一旦それでちょっとやってみようと思ってるので、また、面白いなといいいいなうに思ったた方はぜひ聞いていただいてだ、まあ、しばらくそんな形で続くならちょっとまとまったコンテンツが出るときにまた戻ってきて聞いてみようかなっていう方はあのそのタイミングでぜひ見ていただけ、あ聞いていただければと思いますしぜひお楽しみにしていただけたらと思います。はい。で今日はちょっとそれに絡めてお知らせに絡めて、まあ、どんな感じでじゃあ普段どういうふう、ふ、えー、というかその細切れにした形で配信していくってなった時にどんな話するのっていうところのまあ頭出しじゃないですけどやってみようかなと思っていて最近えっ、ー、とまあ基本的に歴史を掘ってはいるんですがさっきあのあったように古書店に通って他の本もいろいろ読む中で面白いなと思ったのが一つあってあ二つか二つあって一つはねあれなんですよ皆さん、ソーシャルスクールワークってご存知ですか僕、初めて、あの恥ずかしながら初めて聞いたんですけど、あすっごく乱暴に言えば、あの学校にいて、えー、学校に所属してるっゃしてるんだけどん、ま、学校のよろずやって言っちゃうと言い過ぎなのかな。なんかアメリカにあるみたいなんですけど、特別に、あのサポートが必要なお子さんが学校で適応していくのにどういう風な変化を起こしたらいいのかとかあの貧困地域とかですねあんまりこう学それこそ初めの頃は日本もそうでしたけど学校高教育始めますよってなった時に学校なんか行かせるかみたいなのがあった時に、えっと、そうしたヨガさんを説得しながらお子さんの教育権とかっていうのを保障するために、まあ、活躍されていたような人々っていうのがいらっっしゃってで初めはそういった方々がちらほらいたのがだんだん組織化されて法整備もされてっていうような話が書いてある本があって学校におけるソーシャルワークサービスっていう日本スクールソーシャルワーク協会っていうところがあの簡約はしていて出版社は学園社ですね学園社だと思うんですけどが出してる本があってあのホームページは日本スクールソーシャルワーク協会さんのホームページもあるので、ぜひ見ていただきたいなと思ったんですけど、それを読んでてですね、あなんかすごく面白いなと思ったんですね。やっぱり学校ってどっちかっていうと、こう、閉じた環境になりがちなところじゃないですか。まあ、大学自治とかがあるように、まあ、大学自治と小学校とか同じように考えるのがまた違うかもしれないですけど、まあある意味、その、社会の中の箱庭みたいな、ところがある中でとはいえじゃあ今後社会で生きていく子どもたちに対して今どういった教育をすべきで何がボトルネックになっていてそれをどういうふうに改善していくことができるのかっていうのはこれなかなか子どもたちをこう教える専門職と学校改革をしていく専門職とそうしたことに関して地域の協力を取り付ける専門職とみたいな感じで今日本だとどっちかっていうとねあの先生にこうたくさん負担がいっちゃうような。構造にななっっててるのかなっていう気がしますけどアメリカの方だとそこに関して、まあ、あのフィクサーじゃないですけどね走り回ってくれるような組織というか専門職がいるっていうのはすごく面白いなと思って今その本を読み進めてますまあでも実際どうなんですかね始まりは20世紀初頭1910年代ぐらいから、まあ、そういった動きがあったという話だったんですけど、まあ、そう考えるとかなり早いですよねかなり早いし法整備がされるのもかなり早かったまだ、あ、ちょっとしかないんじゃないですけど早かったなと思っていてで不思議に思ったのは日本も同じような状況ではあったと思うんで1900年代初頭って大正に入る前ぐらいだから。まあ、でもやっぱり修学どうしようみたいなところでいろいろ揉めてたっていうかあの苦労してた時期だったと思うんですけど、まあ、その時ってあんまりこう何て言うんですかね草の根的な活動はあったのかはあったかもしれないんですが民間が力を持って組織作ってそこからまあ行政とか国家とかっていうところに法整備を訴えかけてさらにそれを実現していくっていうのが大きい。日本語となかなかかえっ、ー、と僕がこれまで読んできたものの中では見られなかったことだなと思っていて、その差、えって一体どういうとこから来るんだろうとか、何何がそのアクセルというか、こうした活動を押し上げるに至ったエンジンだったのかとかってなんか不思議になっている,いるところです。なのでそこはまた読み進めて、なんかこういったところが多分効いてたんだろうな。でも日本だとこういうところ難しいよなとかっていうところをまたなか話せると。いいのかなというふうに思ってます。これがあの1点目ですね。でもう一点はあのまたちょっと角度違うんですけど、なんだっけちょっと本の名前忘れちゃいましたけど、公共経済学、公共経済学みたいなあちょっと名前忘れちゃったすみません後で、ね。書いいてておきますけど、まあ、そうっった感じの本があって、まあ、何かっていうともともと市場の,あのあアダム・スミスだっけ「神は見えざる手」とかも使ってそうしたあの自動調節機能みたいなのに任せていけばなんとかなるんじゃないかみたいなところからやっぱ政府介入しないとまずいよねみたいなところがあって、まあ、どの国もどんどん社会保障費とか、まあ、政府の役割っていうのが広く深くなりりつつありますよねけどそもそも政府の役割とかそこに対して誰にどれぐらいお金を使うべきなのかってどういうふうに決めるんだろうみたいな、あのー、疑問がぼやっとあってその時に出会った本がちょうどその「国境経済学」みたいな、あのー、名前の本で。すっごい数式出てきて全然そちらもあの読み進められてはないんですけどただすごく面白かったのはあそこってちゃんとあの学問学問としてやってんだなっていうのがあの割と感動したというかあそうなんだってまあ分かんないです経済学者の方々からしたらそれは当たり前のことなのかもしれないんですけど何て言うんですかね福祉とか社会保障とかってまあ裸ね人権とかその倫理とかどちらかというとこうあるべきだよねっていうふうに言われがちって言っちゃうと変ですけど何て言うんですかねそういうふうに捉えられがち、まあ、必要経費って言っちゃうとまたドライになりますけどやで当然出せる範囲出しましょうねっていうような感がないわけじゃないと思うんですよ。まあそうした領域に関して適正価格っていくらなのみたいなのを真剣にめちゃくちゃ頭のいい人たちがあの考えてやってるっていうのを見るとへーってなりますよね。へーってなっちゃうっていうとまた。あっさいなっていうような形になっちゃうと思うんですがなんかこれもすごく面白いなと思っていてなんか資本主義基本的にまあ基本分、まあ、かんなあんまり数値観で見たことないですけどまあ大多数の世の中が資本主義に基づいて動いてる中でただ資本主義でうまくいってないようなところをまあ国家っていう形態をとって介入していくっていうものの適正さっていうのをまあ、人権とか倫理とかっていうところじゃなくてまあでも資本主義の理論経済学は資本主義の理論なのかどうかわかんないですけどいやいやこれに関してはこうこうこうだからこうなんだよねっていうのを数学の証明みたいに触っていくっていうのはなんかそれはそれですごくワクワクしますよねなんでとてもこれも読み進めるのが楽しみです。でその他ですね、あの好きなあの、重要論文集とか、あと、原田新長先生の、日本の障害者の歴史だったかな。ちょっとタイトルが覚えられなくて大変申し訳ないんですけれども、あと、生瀬先生の、生瀬先生のも似たようなタイトルだったな、近代障害者の歴史、まあ、近世あたり。の、えー、障害者の方の実生活に関する資料とか、そういうのを収集したあの資料集と、あともうちょっと薄くなった、障害者の歴史、金星編だったかなとかっていう本があるんですけど、まあ、そういうのを最近読みまして、好きなの方はね、ちょっと難しいですね、やっぱり。なんていうか、いや、全然これは個人的な感想になっちゃうんですけど、好きなってなんか、ものすごく頭良かったと思うんですけどいや多分僕が追いついてないだけなのかなあのな何言ってるか分かんなくなっちゃった時あるんですよね本読んでて<笑>いや論文にされてるしそのすごくまとまってるんでしょうけど結論なんだったんだっけっていうのに返ってきちゃったりその例えいるみたいなのが結構たくさんあったりしてなかなかねこうすっと腹落ち感のあるような話で入ってこないなっていうようなところがあって、えー、非常に苦戦してますあの慶応大学どこだっけかなどっかの大学に行って講演かなんかされた時のえー、っとき、えー、なんだろうな講演録じゃないですけどそういうのが残っててどっかのレポジトリで見れるんですけどあの時はねなんかすごくもうすっともうすすすってああいいこと言うなっていうふうに入ってくるような内容だったんですけどいや論文重要論文集とかその学会でどうやり取りしたかみたいなところになってくるとね途端に難しいですよね。うん、まあその行動分析学の科学哲学とか好きな自身の哲学とか、うんえー、当時の状況とかっていうところが分かるとまた、うん、ああだからこういうことこ,ういうこの時にこういうふうに言っ,た言ってたんだろうなっていうのが、うんうん、あのすごくよく分かると思うんですけどちょっとまだその域には達していないということでこちらも。もうちょっと楽しめたらいいなっていうふうに思ってます。で、原田先生と山田先生の本は、あれ単純に読み物としてすごい面白かったですね。あの、いや、売ってんのかな売ってないかも。あんまり普通の本屋さんで売ってないあのかもしれないですけど、今古書オンラインでも買えるんで調べていただくと、もしかしたらまの在庫あるかもしれないんですが。過去の文学作品の中そう、文学作品の中で障害を持ってる方がどういうふうに描かれ方をどんな描かれ方をしたのかとかっていうのとか芸能の世界にいらっしゃった、えー、方の話とかあと説法とかですね行基が話した話の中に、えー、その何て言ったらいいんだろうなあれってまあある意味その、うん、罰の象徴として障害を持ってる方が使われたりみたいなっていう表現が出てきたりとかっていう話があの原田先生の方には書かれていてで生ズ先生の方はもっとこう実態より、まあ、その時の,あの殺人事件の記録とかですね、まあ、かなり古い殺人事件の記録とかあのその時の判例文と判例文って言っていいのかな何て言うんだろうあれ。そのままが見えませんかみたいなあのなんか裁判っぽいものやると思うんですけどちょっと忘れちゃったんですけどそういう時に使われてた訴状じゃないなんだっけかなまああのそういったものにどういうことが書かれていたのかとかであのすごく印象的だったのはあの語られたことっていうのももちろん歴史なんだけど語られなかったっていうその,そのものも歴史だよねっていうようなことがあもうちょっともちろん固くですけどちゃんと書いてあってあ確かにそうだなっていう風に思ったんですよねあの原田新潮先生の本の最初の方で、まあ、神話に出てくる障害児の話があってあの古事記古事記でちょっと詳細忘れちゃいましたけどまああのイザナミとイザナギがあの国作りの神話の途中のところでえー、お子さんを、お子さんというか、まあ、あの、神々を生んでいくんですけど、その途中で、粟島とルコっていう、あの、まあ、描写としては、なんていうんですかね、あの、不完全な形、不完全って言っちゃうと、変ですけど、交代満足というか、まあ、歩くことができない姿で生まれてきた。お子さんんの話とかが出てくるんですよっていうのが花田新長先生の話に書いてあってでそれ書かれてるのは「まあ、古事記」っていうので、まあ、古事記のげ原文っていうか古事記はたくさんねあの当時の金名遣いと東郷宣長とかの解釈とかっていうのを踏まえて今の本でも、まあ、読める本がたくさん出てるので、まあ、そういったもののに一冊を取って古事記読んだんですけど古事記ってそもそも日本の最古のあの歴史書とは言われてますがあれ作ったのってその時の天皇がよっしゃ日本の正しい歴史を教えたるぜっていうそういうそういうノリで言うとまた怒られるかもしれないですけどあのまあどちらかというと史実に基づいた記録というよりかはプロパガンダ的なプロパガンダって言っちゃうとまたあれ何かな波か立つかもしれないですけどまあ天皇の権威を高めめるための日本神話っていうような位置づけなのかなというふうには僕は理解していてでまあそういった中にもそういった記述がありますよっていうふうに原信新先生がお,おっしゃられてたんですけど、まあ、それ以外のところで別にあの国を作っていく過程とかその後の天皇の話とかっていうところで障害者って特に出てこないんで。そういうのを考えると、まあ、そこでそのお子さんを出した意味とか他ではそのお子さんにないしは愛と障害を持っている方について語られていない意図とか書かれていること以外の部分に目を向けるっていうのがなんかすごく大事なんだなっていう気づきを得られてですねその点に生瀬先生の方はすごく良かったですね。なんであの時間とお金に余裕のある方は是非あの手に取って見ていただいて是非あの原文等々に当たっていただければ非常に嬉しいなと思います、はいまあ、一応こういった形ですねちょっともうちょっとうまくまとめてやっていこうかなと思うんですがその日の中でまあさっきみたいに本を見て気づいたこととかやってみて分かったこととかもうちょっとファクトまできっちり言うのってすごく難しいと思うんですけどどちらかというとファクトらしきものに対して自分が思ったこととか仮説として考えたこと調べた結果分かったこと。調べた結果分かったことっていうか調べた結果こうじゃないかって思われることとかっていうものを中心にお話ししていけたらいいかなと思いますなのでまあやってみてやっぱりそういったあの個人の考えとか視点とか思想とかっていうのがなんか全然邪魔だなっていうふうに思えてくるとまた別なやり方を考えますし逆にまあそうしたところもある程度もしかしたら何か。誰かにとって利益になるかもしれないっていうところが見てくるのであればあの継続しようかなというふうに思いますしそういったところで、えー、日々ですねやっていきたいと思います。はい。ということで、今、う、回、んまあ、久しぶりですけど、えー、聞いてくださった方ありがとうございます。また次回、スペクトラムラジオでお会いしましょう。ということで、本日のスペクトラムラジオは以上で終了です。ありがとうございました。